0: Sie hören selbst, urteilen Sie selbst. Apartment Politics In Österreich ist das ja eine ganz, ganz einfache Sache mit der Kirche und dem Staat. Eine ganz einfache Sache deswegen, weil die beiden voneinander getrennt sind. Also Kirche und Staat, das eine hat mit dem anderen... Eigentlich nichts zu tun. Das ist etwas, worauf wir, zumindest in manchen Situationen, auch sehr stolz sind. Stolz sind wir vor allem dann, wenn wir das gegenüber anderen Ländern oder gegenüber anderen Religionsgemeinschaften ins Treffen führen können. Bei denen eben das nicht der Fall ist, bei denen Kirche und Staat nicht getrennt sind. Aber bei uns... Und da sind wir dann sehr stolz drauf, ist das ja ein Ausdruck des Fortschritts, eine zivilisatorische Leistung, dass diese beiden Bereiche voneinander getrennt sind. Doch ganz so einfach ist es nicht. In ganz vielen Bereichen wird man sehr schnell feststellen, dass die Kirche oder die Kirchen, also die verschiedenen Religionsgemeinschaften, im alltäglichen Leben eine sehr große Rolle spielen. Man braucht dabei nur auf den Bildungsbereich schauen. Kirchliche Kindergärten, Schulen, theologische Fakultäten. Ganz ähnlich ist es im Gesundheitsbereich und im Sozialbereich. Kirchliche Einrichtungen übernehmen also in ganz vielen Bereichen, vor allem wenn es um Gesundheit, um Bildung, um Soziales geht, Aufgaben, die eigentlich Aufgaben des Staates, der Kommunen, der Gesellschaft sind. Das wäre jetzt an sich noch kein Problem, das muss ja nicht unbedingt ein Widerspruch zu dieser angesprochenen Trennung von Kirche und Staat sein, denn es gibt auch sehr viele private Organisationen, die eben solche Aufgaben übernehmen, die äh, Schulen gründen, die Krankenhäuser gründen und so weiter. Und die Frage wäre, warum soll man das jetzt genau den Kirchen untersagen, dass sie das machen. Und das ist ja etwas, was die religiösen Gemeinschaften, die Kirchen in diesem Lande auch immer sehr betonen, dass sie neben ihren eigentlichen Aufgaben, also wo es um diesen religiösen Teil geht, eben auch deswegen wichtig sind, für uns alle, so heißt sie dann auch immer, also nicht nur für die gläubigen Menschen in diesem Lande, die eher eine immer kleiner werdende Zahl sind, dass sie eben nicht nur für die wichtig sind, sondern eben für uns alle, für die Gesellschaft, weil sie eben diese Aufgaben übernehmen wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch, dass Kirchen das machen. Problematisch wird es aber an dem Punkt, wenn wir uns ansehen, wie denn diese Einrichtungen finanziert werden. Die meisten, vermute ich einmal, würden jetzt davon ausgehen, okay, wenn es da um eine kirchliche Einrichtung geht, dann wird das auch die Kirche wohl bezahlen. Dem ist aber nicht so. Und das ist eine Sache, die äh, auch gar nicht so leicht rauszufinden ist. Also trotzdem wir in Zeiten leben, wo alles offengelegt werden muss und wir uns Bilanzen und Budgets von äh, Unternehmungen und Einrichtungen und so weiter ansehen können, ist es eine recht knifflige Frage rauszufinden, wie denn das mit den äh, Budgets und Finanzen der Kirchen in Österreich aussieht. Man hört da immer auch äh, spektakuläre Dinge, vor allem über die katholische Kirche natürlich, über deren Reichtum und der ist ja auch offensichtlich, wenn man so durchs Land fährt. Aber wie gesagt, es ist eigentlich ein schwieriges Unterfangen. Glücklicherweise gibt es aber nun ein Buch indem man das nachlesen kann. Carsten Freak und Christoph Baumgarten haben kürzlich ein Buch rausgebracht mit dem schönen Titel Gottes Werk und unser Beitrag, Kirchenfinanzierung in Österreich. Und es handelt sich, da ist dem Verlag in seiner Ankündigung recht zu geben, wohl wirklich um das erste Kompendium, das sich systematisch der Kirchenfinanzierung in Österreich widmet. Einer der beiden Autoren, Christoph Baumgarten, war kürzlich am 7. Dezember in Graz und hat das Buch vorgestellt und aus eben dieser Buchpräsentation werden wir heute einiges zu hören bekommen. Und wir beginnen gleich mal mit einem Bereich, in dem die Kirchen, vor allem die katholische Kirche, eine sehr große Rolle spielt und das ist der Bildungsbereich. Also da gibt es dutzende Kindergärten, Schulen und äh, verschiedenste Einrichtungen. Und die nächsten paar Minuten werden wir gleich mal Christoph Baumgarten hören über das Ergebnis seiner Recherchen im Bildungsbereich. Das ist auch sehr typisch für
1: Kirchenfinanzierung, Religionsfinanzierung in Österreich. Der Großteil dieser Finanzierungen läuft nicht unter direkten Titeln ab, sondern über Subventionen, für diverse Bereiche und ein ganz großer Brocken aus diesen Bereichen ist der Bildungssektor. Im Wesentlichen läuft das so ab, religiöse Einrichtungen, Religionsgemeinschaften, die 14 anerkannten Religionsgemeinschaften, das ist auch wieder ein sehr kompliziertes System in Österreich, dürfen eine ganze Reihe von Bildungseinrichtungen betreiben. Das sind private Bildungseinrichtungen und bekommen die Lehrer oder Pädagoginnen und Pädagogen an diesen Einrichtungen von der Republik Österreich bezahlt, behalten allerdings dann auch noch die Personalhoheit. Und das Ganze läuft, wird dann organisiert wie eine Privatschule oder wie ein Privatkindergarten. Das sind Rechte, die im Übrigen sonst kein privater Bildungsbetreuer hat von gesetzeswegen. Bei Religionsgemeinschaften, die einen Privatkindergarten, eine Privatschule unterhalten, gilt automatisch immer das sogenannte Öffentlichkeitsrecht. Das heißt im ersten Schritt einmal nur, dass die Bildungsabschlüsse dieser Einrichtungen und laufenden Zeugnisse und so weiter als gleichwertig mit öffentlichen Schulen und Kindergärten und so weiter anerkannt werden. Jede Privatschule, jeder private Kindergarten muss sich erst aufwendig um dieses Öffentlichkeitsrecht bewerben. Das gilt auch für Kindergärten, fallweise auch Schulen, die parteinahen Einrichtungen gehören. In Wien haben die Kinderfreunde sehr viele Kindergärten und ich glaube auch die eine oder andere Schule. Die müssen sich immer erst darum bewerben. Wenn eine Religionsgemeinschaft eine Schule hinstellt, ob man die jetzt braucht oder nicht, in welchem Kontext auch immer die steht, ob die irgendwie mit dem öffentlichen Schulplan vereinbar ist oder nicht, die hat automatisch das Öffentlichkeitsrecht und die Republik Österreich ist verpflichtet, die Lehrerinnen und Lehrer zu finanzieren. Bei Kindergartenkindern läuft es dann natürlich auf die gleiche Schiene. Und das betrifft in etwa sowohl bei Kindergärten wie bei Schulen 10% aller Kinder in Österreich, die in solche Einrichtungen gehen. Zum Teil werden sie von den Eltern bewusst dorthin geschickt aus elitären Überlegungen. Diese Einrichtungen können sich ihre Schüler ja aussuchen, die müssen nicht jeden nehmen. Und ich habe da bei einer Buchpräsentation in Wien auch ein Beispiel gehört und witzigerweise hat mir das die, die Betreffende auch noch ganz stolz erzählt. Die war irgendwann mal vor 50 Jahren oder so in einer, äh, in einer Klosterschule in Wien und war aus irgendwelchen Gründen wieder dort vor kurzem und hat dann ganz stolz erzählt, naja, ähm, die haben also da vor allem katholische Kinder und, und ein paar halt irgendwie anderschristliche Kinder und muslimische Kinder müssen sie gar keine nehmen, weil sie schon voll sind. Ja? Äh, sie hat dann nicht verstanden, dass da war auch der Karsten Freud dabei, der, der zweite Autor, dass wir beide das als Segregation bezeichnet haben. Das ist es auch. Wir wissen, dass dort an diesen Einrichtungen eine soziale Selektion stattfindet. Deswegen schicken Eltern auch ihre Kinder dorthin. Es gibt allerdings leider, und das betrifft auch gar nicht so wenige Kinder, Fälle, wo es kaum Alternativen gibt. Es gibt zum Beispiel im Bezirk Melk, wenn man dort eine AHS-Matura machen will oder überhaupt Matura machen will, ist man auf das Stiftsgymnasium angewiesen. Es gibt keine andere Schule im ganzen Bezirk und vor allem keine öffentliche Schule im ganzen Bezirk, wo man eine Matura machen könnte. Die Alternative ist dann nach Wieselburg auszupendeln. Da gibt es ein prominentes Beispiel dafür den ehemaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, dem es in seiner Jugend zu ging. Also der ist nach Wisselburg ausgependelt äh, von Ips aus. Vielleicht ist er auch deswegen so katholisch geblieben, weil er nicht in die äh, Klosterschule ging. Das weiß ich nicht. Und bei Kindergärten ist es natürlich vor allem im Land so. Äh, ich in zufällig bei meiner Recherche auf die Gemeinde Kopfin gestoßen. Es war eine andere Recherche für den äh, humanistischen Pressedienst. Kopfing im Innviertel, das ist jene Gemeinde, wo die einen wild gewordenen polnischen Pfarrer hatten, der also dann, dann von Kindern der Sünde und so weiter gesprochen hat und, und wirklich schon, schon sektenartige Zustände dort, dort hervorgerufen hat. Der wurde dann abberufen und dann hat man die Abberufung zurückgenommen. Eine Geschichte, die es also auf die Hauptseite, der, der, also auf das Titelplateau Oberösterreich Nachrichten sogar geschafft hat, und in dieser Gemeinde Kopfing gibt es ähm, einen Kindergarten, das ist auch keine große Gemeinde, und der gehört der Caritas. Das heißt, Eltern haben gar keine Möglichkeit, ihre Kinder an andere, an andere Kindergärten zu schicken. Ja. Das wäre logistisch dann nicht machbar. Und es gibt Dutzende Gemeinden in Österreich, wo das der Fall ist. Der Kindergarten gehört der Pfarre, gehört der Pfarrcaritas muss man halt dorthin. Ja, und dort gibt es dann natürlich Kindergartengebete und so weiter und so fort. Dort werden die Kinder natürlich schon indoktriniert. Sanft meistens, aber doch ja, soll ja was hängen bleiben. Es gibt einen Grund, warum die katholische Kirche so viele Kindergärten und Schulen betreibt. Ja, sie macht sie nicht aus Spaß und der Freude. Denn außerdem kostet praktisch nichts. Bei den Religionslehrerinnen und den Religionslehrern läuft das gleiche in Hellblau. Es gibt in Österreich ja leider den verpflichtenden konfessionellen Religionsunterricht, der wird natürlich von der Republik Österreich bezahlt. Die Lehrerlaubnis für die einzelnen Betroffenen erteilt die jeweilige Religionsgemeinschaft. Es gibt also von der Republik Österreich keine Möglichkeit, und ich wiederhole, keine Möglichkeit, der irgendeine Qualitätssicherung wenigstens einzuführen oder zumindest pädagogische Minimalkenntnisse auch nur zu verlangen. Gibt es nicht. Hundertprozentige personelle Oberhoheit hat die jeweilige Religionsgemeinschaft. Und natürlich bestimmt sie auch, was gelehrt wird und was in den Lehrbüchern drinnen steht. Das, auch das wird von der Republik Österreich bezahlt. Nebenbei werden dann auch die Anstalten, das sind im Regelfall pädagogische Hochschulen, wo diese Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, auch noch von der Republik Österreich bezahlt. Auch dort natürlich. Kein Mitspracherecht, keine Kontrolle der öffentlichen Hand, aber zahlen dürfen wir. Und das Gleiche gilt dann für die katholisch-theologischen Fakultäten, oder überhaupt für die theologischen Fakultäten, pardon. Derzeit gibt es fünf in Österreich, vier katholische und eine evangelische. Die katholischen theologischen Fakultäten unterliegen explizit dem kanonischen Recht, also das heißt... Eine Einrichtung an einer öffentlichen Universität in Österreich unterliegt nicht österreichischem Recht. Das ist eine äh, sehr eigenwillige Konstruktion. Ähm, der Vatikan schreibt vor, wie viele Lehrstühle es gibt. Das heißt, wenn man, wenn man schon irgendwie einspart an Unis, und um ist, und ich bin jetzt beileibe niemand, der, der, der das grundsätzlich fordert, aber es gibt, äh, weiß nicht, 2.000, 3.000 Theologiestudierende in Österreich an ja, vier Einrichtungen. Die haben paradiesische Zustände, die haben also Betreuungsgrade, von denen kann man an wirklich allen anderen Instituten nur träumen. Das ist nicht einmal möglich, die Lehrstühle zu reduzieren, aus Mangel Nachfrage zum Beispiel, weil auch die Zahl der Theologiestudierenden sinkt. Nein, die katholische Kirche sagt, machen wir nicht. Bei der Evangelischen Theologischen Fakultät ist es dann natürlich das gleiche in Hellblau, nur dass die logischerweise nicht dem kanonischen Recht unterliegen. Und das Ganze kostet uns dann eine Milliarde Euro im Jahr, dieser gesamte parallele religiöse Bildungssektor. immer das gleiche Spiel, die personelle Oberhoheit liegt bei den Religionsgemeinschaften, die stellen die Regeln auf und da kann es dann zum Beispiel vorkommen, dass das ist auch ein Fall aus der Steiermark von vor ein paar Jahren, eine Religionslehrerin sich scheiden lässt, eine katholische Religionslehrerin sich scheiden lässt, dann bekommt sie mal ein Jahr Berufsverbot von der katholischen Kirche. Die Frau ist, bitte schon öffentlich bedienstete. Ja? Sie darf aber nicht mehr Religion unterrichten. Das heißt, die Republik Österreich muss sich dann um eine andere Arbeit umsehen für sie. Ja? Oder sie rauswerfen, wenn sie, nicht mehr, äh, wenn sie nicht mehr unterrichten darf. Als sich dann herausgestellt hat, dass sie in einer neuen Beziehung lebt, hat sie dann gleich noch einmal drei Jahre Berufsverbot von der katholischen Kirche bekommen. Das ist christliche Nächstenliebe. Ich das ist ein... Ähm, durchaus sehr bedenklicher Bereich, das läuft natürlich an den diversen religiösen Privatschulen nicht anders. Auch dort das ist das System meistens nicht so, dass die Republik Österreich die Personalkosten direkt an die religiöse Stiftung oder der Stiftung den Orden überweist. Das ist eher der Ausnahmefall, sondern meistens sind das dann Bundesbedienstete, die dort unterrichten, die werden quasi von der Republik Österreich verliehen, das heißt dann auch Lebenssubvention. Und wenn die sich was zu Schulden kommen lassen, kann dann die, zum Beispiel die Schulstiftung der Erdsdiözese Wien im immer noch sagen, also zu Schulden kommen lassen und daraufhin zeigen nach katholischen Kriterien, kann dann die, die Schulstiftung der Erzdiözese Wien sagen, die dürfen immer bei uns unterrichten. Da findet man dann auch Stellenausschreibungen. Ich habe die jetzt leider zu Hause vergessen, sonst könnte ich sie vorlesen, aber für eine Schule in der Friesgasse in Wien, ausgeschrieben auf der Homepage des Wiener Stadtschulrates, also das muss ja dann alles offen äh, öffentlich ausgeschrieben werden, äh, für eben eine katholische Privatschule. Und da finden sich dann im Anforderungsprofil irgendwie zwei Allgemeinplätze, ja, sie glauben auch, dass man mit Bildung zu einer besseren Welt kommt oder so. Da wartet man irgendwie ein bisschen von einem Lehrer oder einer Lehrerin. Ja? Und die erste konkrete Anforderung, wirklich konkrete Anforderung ist, Sie sind Mitglied der katholischen Kirche. Sonst bekommen Sie den Schulleiterposten nicht. Die Dame wird aber, oder der Herr, weiß ja nicht, wer den Posten bekommen hat, wird aber von uns bezahlt. Ja? Die katholische Kirche macht die Regel im evangelischen Bereich und so weiter. Natürlich genauso, es gibt ja noch ein paar islamische Schulen und ein paar jüdische Schulen, auch dort genau das gleiche. Und dann gibt es noch ein Unterkapitel dazu, das ist dann immer besonders lustig. Es gibt ja doch noch Mönche und Nonnen, die an Stiftgymnasien und so weiter Unterricht erteilen. Dort überweist die Republik Österreich deren Gehalt an den Orden und der Kassiert es ein ja, und die Lehrerinnen und Lehrer bekommen ein Taschengeld. Das ist eine vollkommen legale Enteignung, die, die, die in, in anderen Bereichen undenkbar wäre. Da wird es einen Aufschrei geben. Bei den Religionsgemeinschaften nimmt man das hin und das Ganze heißt dann Selbstverwaltung. Wir verwalten uns selber, die Republik Österreich hat sich aus unseren inneren Belangen, wie es so schon heißt, auszuhalten. Das wäre ja noch okay, wenn nicht öffentliches Geld da drin wäre.
0: Aber wie ist das nun mit der Caritas und der Diakonie? Also die Caritas von der katholischen Seite, die Diakonie von der evangelischen Seite. Das sind doch Einrichtungen, die von sehr vielen geschätzt werden für die Arbeit, die sie leisten. Ganz viele sehen, denke ich, Caritas wie Diakonie. Also viele, die auch nicht religiös sind, die, die keiner Religionsgemeinschaft in diesem Land angehören würden dann doch das Engagement dieser kirchlichen Einrichtungen wertschätzen und wahrscheinlich auch sagen, bei aller Kritik an der Kirche gab es ja in den letzten Jahren ganz viel massive Kritik, vor allem an der katholischen Amtskirche, bei aller Kritik an der Kirche, aber wenn ich mir das Engagement von Caritas und Diakonie ansehe, dann kann ich dann doch nicht alles negativ sehen. In den nächsten paar Minuten wird Christoph Baumgarten auch auf das Beispiel eingehen, wie denn das bei der Caritas bzw. bei der Diakonie aussieht.
1: Vielleicht haben wir so eine Frage in die Runde, um auch einen Themenwechsel einzuleiten, einen, auf einen neuen Bereich hinzuweisen. Und die, die das Buch gelesen haben, bitte nicht sich melden. Ich möchte es doch ein bisschen spannend machen. Wie viel Prozent des Caritas-Budgets kommen von der katholischen Kirche? 20. Okay, wir, wir haben da 50. Wer, wer bietet mehr, wer bietet weniger? 24.
2: 24?
1: Knapp 10 Prozent. Knapp
2: 10
1: Prozent? 2 Prozent. Das stimmt. Das sind die Bilanzen der Caritas. Das sind, die, die, die Österreich-Zahlen tatsächlich sind sogar schon weniger als 2%, 69% des Budgets aller, wirklich aller Caritas-Organisationen, ja, zusammengenommen, 69% bestehen aus Förderungen, Subventionen, Kostenentgelten durch die Republik Österreich. Das sind jetzt Bund, Länder und Gemeinden. 29% in Summe sind dann Spenden und Leistungsentgelte von Privatpersonen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel Esther Fredern äh, hat oder in einem äh, Heim der Caritas liegt, wird dann selbstbehaltfällig. Ja? Wie auch bei anderen, äh, wie auch bei anderen äh, Sozialanrichtungen. Und der Rest, also diese berühmten 2%, kommt dann tatsächlich von der katholischen Kirche. Bei der Diakonie können wir es nicht genau sagen, weil die Einnahmequellen nicht so genau auflisten, aber wir vermuten, dass es dort ähnlich läuft. Äh, wahrscheinlich ist dort der Kostenanteil der evangelischen Kirche noch geringer, weil die Diakonie jetzt im Vergleich zur Anzahl der Protestanten und, und auch zur sonstigen Struktur der, der evangelischen Kirche enorm groß ist. Ja. Also wir haben so ungefähr... 5,4 Millionen Katholiken in Österreich, im Vergleich zu 325.000 Protestanten, so eine Größenordnung, also sagen wir 1 zu 15, um es einfach zu machen. Die Diakonie hat aber fast zwei Drittel des Umsatzes der Caritas. Das, das zeigt schon, dass dieser Bereich enorm groß ist. Und auch dort gilt, zumindest theoretisch, es wird häufig nicht angewandt, aber auch für Caritas und Diakonie gilt theoretisch kirchliche Einrichtung. Die Kirche hat das Sagen, wer dort eingestellt wird, wer dort arbeiten darf und so weiter. Ich habe einen Bekannten, der wurde im Waldviertel gekündigt von der Caritas, weil er sich geweigert hat, der katholischen Kirche wieder beizutreten. Dürfen die? Vollkommen legal. Sie dürften theoretisch... sie werden es vermutlich nicht machen, weil es äh, erstens blöd aussieht und, und, und zweitens sich irgendwann mal dann die Frage stellt, ob sie genügend qualifiziertes Personal bekommen, aber sie dürften auch äh, Leute heraushauen, die sich scheiden lassen, die offen homosexuell leben, sie dürften sich weigern, rein rechtlich gesehen, Nicht-Katholiken oder bei der Diakonie Nicht-Protestanten einzustellen. Das alles ist rechtlich abgesichert und es ist beim Beachtlicher Willkürfaktor dabei, welche Charakterstelle bzw. welche Diözese und so weiter dann die Regeln wie anwendet. Die Leute können sich also nicht wirklich darauf verlassen. Es gibt dann sogar ein OGH-Urteil aus dem Jahr 2007 oder 2008, dass das noch einmal verankert hat. Da ging es zwar jetzt ursprünglich eigentlich um eine andere Einrichtung, sogar eine islamische in dem Fall, aber da wurde... Nahm der OGH Bezug auf die Sonderregelungen für karitative und diakonische Werke, wie es dann offiziell heißt. Die gleichen Rechte gelten dann natürlich für die anderen anerkannten Religionsgemeinschaften auch. Ja. Die haben das Recht, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorzuschreiben, wie sie leben, privat. Wie gesagt, wir reden da von einer Einrichtung, die zu 2% selbst finanziert wird von ihnen zu so 69 vom Staat. sind also, denke ich, einmal, äh, Zustände, die demokratiepolitisch höchst bedenklich sind. Vor allem, wenn wir jetzt bedenken, dass Caritas und Diakonie ja durchaus schnell wachsende Bereiche sind, weil sich der Sozialstaat leider immer mehr zurückzieht aus sehr vielen Bereichen und diese Arbeit dann, weil es vordergründig billiger ist, wohltätigen Einrichtungen überlässt. Zum Zug kommen dann meistens Caritas und Diakonie, weil sie einfach die größten Anbieter am Markt sind und die beste Infrastruktur bereits anbieten können. Das ist in Deutschland übrigens eine Entwicklung, die mittlerweile sehr kritisch gesehen wird und es gibt auch in Deutschland das Arbeitsrecht für die dort Beschäftigten noch ungünstiger ist als bei uns, gibt es mittlerweile schon eine Bewegung, die auch große mediale Aufmerksamkeit bekommt, die das ändern will und die durchaus auch darauf hinweist, momentan, es geht nicht, dass sich der Sozialstaat zurückzieht, Caritas und Diakonie immer weiter wachsen, wir immer mehr Geld dort reinstecken und die Mitarbeiter dann so behandelt werden. Da kann man sich auch im Internet recht gut informieren. Ich finde, es wäre auch in Österreich höchst an der Zeit, dass man das einmal thematisiert. Und wie gesagt, ich möchte das nicht als Kritik an der Leistung dieser Menschen, ob das jetzt eine religiöse Trägerorganisation ist oder nicht, verstanden wissen. Was ich will, sind ein faires Arbeitsrecht für die Leute in den religiösen Organisationen. Die haben sich nicht verdient mit ihrer harten Arbeit in Karitas und Diakonie, dass ihnen dann vorgeschrieben werden kann, zumindest potenziell, ja, wie sie privat leben dass man von ihnen potenziell zumindest äh, den Taufschein verlangen darf, bevor man sie einstellt, das will ich alles nicht. Das haben sich diese Leute nicht verdient. Und ich will auch nicht, dass sich dann die katholische Kirche hinstellt, die selber nur 2% zum Gesamtbudget beiträgt, und sagt, wir waren es und deswegen ist es so wichtig, dass es uns gibt. Nein, die Arbeit der Caritas ist gut und wichtig. Ja? Aber halten wir dann bitte die Kirche raus. Genauso, ja, genauso wie, ich bin selber Sozialdemokrat, ja, ich sehe auch das Engagement der Volkshilfe mit der gleichen Distanz, ja, aber ich habe mich als Sozialdemokrat noch nie irgendwo damit gerechtfertigt, dass wir mit der Volkshilfe eine wohltätige Organisation haben. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe nie gesagt, hey, und ja, da hat es schauen... Wenn es die SPÖ nicht mehr gabert, dann gab es keine Volkshilfe mehr. Ja? Und, ich, und ich nehme mir an, dass die SPÖ auch nicht, mehr als, nicht wesentlich mehr als 2% zum Volkshilfebudget beiträgt nebenbei. Ja? Die Mitarbeiter werden dort fairer behandelt, weil die Sonderregelungen gibt es nicht bei der Volkshilfe. Es ist gut, dass es auch die Volkshilfe gibt. Ja? Aber bitte, wenn sich meine Partei rechtfertigen muss über diese Organisation, dann muss ich mich schämen das eine soll mit dem anderen nichts zu tun haben. To do truth
3: You can't fool all the people all of the time But if you fool the right ones, then the rest will fall behind Tell me who's got control of your mind Your worldview, is it the news or the movie you taking your girl to? Know what I'm saying, cause Uncle Sam got a plan If you examine what they're telling us, then you will understand What they're planting in the seeds of the next generation Beating
2: feeding our children, miseducation. No one knows if there's UFOs or any life on
3: Mars or what they're doing when they up in the stars because I don't believe a word of what the president said. He's filling our head with lies, got us hypnotized when he be speaking in cold words about crime and poverty, drugs, welfare, prisons, guns, and robbery. It really needs us. There's no excuse for the slander, but what's good for the goose is still good for the gang see. I don't believe all Marley got me cancer, 31 years ago I would have been a panther, they killed me. Cause they knew we had to answer the views that seeing in the news propaganda.
2: To
3: truth us I don't want no computer chip in my arm I don't want to die by a nuclear bomb I say we all rush the Pentagon Pull out guns and grab the intercom. My first words would be, I believe man-made God out of ignorance and fear. And God made man. And why the hell would he put us here? I thought he's supposed to be the all-loving. The same God who let Hitler put the Jews in the ovens. We don't fall for the regular shit. They try to feed us all this half-assed leadership. Flip a position. They turn politician and shut the hell up and follow tradition. Boy, your TV screen is telling lies to your vision. Every channel got some brainwashed cop shit to watch. Running up in niggas' cribs claiming that they earned shots supply but busted can you tell me who's greedy? greedier the big corporations the pigs or the media sign of the times terrorism on the rise commercial airplanes falling out the skies like flies make me wonder what secrets went down with ron brown who burned the churches to the ground with no evidence found it's not coincidence it's been too many steady incidents it could have been the clan who put that bomb at the olympics but it probably was the fbi deep at the core 'Cause if they make us all panic they could start martial law I don't believe Bob Marley died from cancer 31 years ago I would have been a panther They killed Huey cause they knew he had to answer The views that you see in the news is propaganda I don't believe Bob Marley died from cancer 31 years ago I would have been a panther You killed Huey cause you knew he had to answer The views that you in the news
0: kommen jetzt noch zu einem weiteren Argument der katholischen Kirche. Wenn in öffentlichen Diskussionen die Privilegien, zum Beispiel die Steuerprivilegien der katholischen Kirche angeprangert werden oder zumindest mal kritisiert werden, dann kommt immer auch ein Argument, dass da wäre, dass Vertreter der Kirche sagen, aber wir sind ja beispielsweise auch im Bereich des Denkmalschutzes, der natürlich Unsummen, der Millionen im Jahr verschlingt, engagiert. Wir sind es, die all diese Gebäude erhalten. Wir sind es, die das Kulturerbe des Landes erhalten. Und das ist natürlich ein, ein nachvollziehbares Argument, aber wieder werden wir von Christoph Baumgarten hören, dass dem nicht ganz so ist. Von allen denkmalgeschützten Gebäuden in Österreich ist ein einstelliger Prozentbereich
1: im Eigentum der katholischen Kirche oder überhaupt im Eigentum von Religionsgemeinschaften? Jetzt weiß ich schon, dass es, dass es, da oft im katholischen im evangelischen Bereich dann andere Lösungen gibt, dass das dann einer Kirchenanstiftung mitunter gehört oder einem Verein und so weiter. Weiß ich. Nur die Anzahl der Denkmalgeschützten Sakralbauten jetzt. Dieser Anteil an allen denkmalgeschützten Gebäuden ist ebenfalls ein einstelliger Prozentbereich. Die bekommen, gut, das sind auch meistens größere Gebäude, die, die einen erhöhten Bauaufwand bekommen, also die einfach wirklich aufwendig und kostenintensiv sind zu renovieren, die bekommen 54% Prozent der gesamten Bundessubventionen. Und äh, es ist hier immer nur die Rede von den 17 Millionen Euro Bundessubventionen, die die katholische Kirche bekommt, im Vergleich zu einem angeblichen Renovierungsaufwand von 180 Millionen Euro. Wenn man sich dann die Diözesanbudgets anschaut, sind das immer nur die gesamten Baubudgets. Man, man darf nicht vergessen, es gibt auch nicht denkmalgeschützte Gebäude, die die Kirche mitunter renovieren muss. Und das ist wahrscheinlich der Großteil der Gebäude, den sie hat. Ich darf also vermuten, der Großteil dieses Geldes geht entweder in Neubauten von, wir haben auch da gesehen, in welchen Turnhallen, Mehrzweckhallen, Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäuden etc., etc., etc. Ich meine, das sind katholische Kirche, ein paar tausend Gebäude in Österreich. Ja? Beziehungsweise in die Sanierung von nicht denkmalgeschützten Gebäuden. Ja? Das heißt, ich kann die Mehrwertsteuer nicht anhand dieser 180 Millionen Euro berechnen. Das geht, das geht seriös nicht. Ja? Das ist dann eine Lüge. Wenn man etwas behauptet, wieder besseren Wissens, ist das eine Lüge. Ja? Also, so, aber und jetzt, und jetzt kommt es aber weiter. Ja? Es ist im Vergleich dann auch immer noch die Rede von den 17 Millionen Euro Bundessubventionen. Wir haben weitere, und da sind die Länder Oberösterreich und Wien nicht dabei, weil die die Zahlen leider nicht ausweisen. Ja? Wir haben noch weitere 27 Millionen Euro Ländersubventionen nachgewiesen. Fallweise anhand der Gemeindebudgets können wir dann auch noch Gemeindesubventionen nachweisen. Das heißt, wir haben nachgewiesen 44 Millionen Euro, die die katholische Kirche für Denkmalsanierung bekommt. Und nicht nur die
0: 17 Millionen Euro, die sie immer zugibt. Wir haben schon mehrmals gehört, dass es gar nicht so leicht ist, herauszufinden, über welche finanziellen Mittel die katholische Kirche und die anderen Kirchen in Österreich verfügen. Also, gerade beim wichtigsten Playermarkt sozusagen bei der katholischen Kirche ist es ja auch so, dass die in ganz viele Einheiten und Subeinheiten aufgesplittet sind. Es gibt die Diözesen, die Pfarren, die Stifte, die Klöster und so weiter und so fort. Also es gibt auch kein großes Globalbudget dieser Organisation. Und so gesehen ist es eben auch schwierig und war es für die beiden Autoren, Carsten Freck und Christoph Baumgarten schwierig, herauszufinden, welche öffentlichen Mittel fließen denn hier überhaupt, weil es, und das ist jetzt im Beispiel des Denkmalschutzes auch noch einmal vorgekommen, eben auch so ist dass neben Bundes- und Landesgeldern dann in den Kommunen, in den Gemeinden sehr viel passiert. Und die nächsten paar Minuten werden wir noch ein für uns. Grazer und Grazerinnen naheliegendes Beispiel uns genauer ansehen und zwar das Grazer Gemeindebudget. Wie sieht es denn hier aus? Ich habe auf dem Weg daher mir dann auch kurz noch einmal die Zahlen
1: für das Grazer Gemeindebudget durchgeschaut fürs Jahr 2011. Das ist nur ein kurzer Absatz eigentlich, aber Graz ist sehr spendabel den Religionsgemeinschaften gegenüber, kann man sagen. Es gibt im österreichischen Gemeinderecht den Posten 39 oder bei einer Gemeinde, die so groß ist wie Graz, 39.000. Der nennt sich Kirchliche Angelegenheiten, ist in der Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus verbucht. Und da zahlte mal, die hat die Gemeinde Graz im Vorjahr unter diesen Posten im ordentlichen Haushalt 296.300 Euro stehen gehabt. Die haben sich dann wie folgt aufgegliedert. Uni Graz, katholisch-theologische Fakultät, Grazer Prozess 25.000 Euro, laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck, altkatholische Kirchengemeinde 1800, Telefonseelsorge 1800, Verschiedene 10.000, Evangelisches Bildungswerk 1800, Israelitische Kultusgemeinde 41.000, Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck, noch einmal aufgelistet, 180.000 Euro. Das ist aber nur der ordentliche Haushalt. Dann gibt es noch im außerordentlichen Haushalt, laut Voranschlag 2011, und ich gehe mal davon aus, dass das auch ausgezahlt wurde, unter dem gleichen Budgetposten noch einmal 375.000 Euro an ja, religiöse Organisationen, welcher Art auch immer. Aber das war es noch nicht. Keine Sorge. Nun ist das sehr findig, auch in Graz. Nicht unter diesem berühmten Posten 39.000 finden sich etwa folgende Zahlungen an religiöse Gemeinschaften und Einrichtungen. Jugendstreff Eggenberg-Wiki, St. Vinzenz 52.500 Euro. Lernhilfe St. Vinzenz 8.000 Euro. Jugendzentrum Don Bosco 37.300 Euro. Jugendzentrum Domino 23.400 Euro. Grazer Domchor 18.200 Euro. Marienstüber 177.500 Euro, Verein Hospiz Graz 8.000 Euro. Ich möchte das jetzt nicht einmal überschlagsmäßig zusammenrechnen, aber das ist, glaube ich, eine ganz gewaltige Summe. Und ich schließe nicht aus, dass ich bei dem doch sehr umfangreichen Grazer Gemeindebudget, das sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, so um die 800 Seiten, da noch einiges übersehen habe.
0: Wenn es ums Geld geht, dann ist die katholische Kirche nicht weit und das war auch in diesem Fall so. Wenige Tage bevor das Buch Gottes Werk und unser Beitrag präsentiert wurde, hat sich die katholische Kirche veranlasst gesehen, ihre Version der Geschichte öffentlich zu machen. Da wurde eine eigene Homepage eingerichtet, um eben zu betonen, dass es da keineswegs um Milliardenbeträge geht, sondern dass es eben ganz anders ist, dass in diesem Falle die katholische Kirche eben gerade mal so über die Runden kommt. Diesen Eindruck wollte man anscheinend vermitteln. Christoph Baumgarten ist im Rahmen der Buchpräsentation am 7. Dezember auch darauf eingegangen, weil es natürlich auch aus dem Publikum Kritik an ihrem Buch, an ihrer Darstellung gegeben hat. Und wir hören jetzt zum Abschluss noch, was er dazu zu sagen hatte.
1: Das war eine vorsorgliche Reaktion und, und alles, was dort auf dieser Homepage steht, ja, steht auch bei uns im Buch nebenbei. Äh, äh, und, und das sind genau die Punkte, die wir kritisiert haben. Wir sagen nämlich, dass der Großteil der, der, der Kirchenfinanzierung, also der Finanzierung kirchlicher Einrichtungen, genau an diesen Diözesanbudgets vorbeilauft, vorbeiläuft. Zum Teil hat das strukturelle Gründe, wie Stifte und Orden, zum Teil ist das auch Absicht, weil man, äh, weil man Stiftungen zum Beispiel für Schulen und Kindergärten usw. Und so schafft, äh, damit eben diese Geldflüsse nicht dort aufscheinen, damit das nicht so wahnsinnig auffällt. Zum Teil wissen sie es auch selber nicht. Das heißt, die haben veröffentlicht ungefähr, und, und sie sagen selber, das sind nur die Diözesanbudgets äh, von 500 Millionen Euro ja? wir weisen hier Subventionen im Ausmaß von 3,8 Milliarden Euro nach. Also das ist, würde ich als ein gewisses Missverhältnis bezeichnen. Mittlerweile haben haben wir auch einmal sogar amtlich bestätigt vom Chefrektor der, 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 der Kat-Press, dass unsere Zahlen stimmen. Ja? Wir haben das auch inoffiziell von einem früher hochrangigen Mitarbeiter einer kirchlichen Teilorganisation. Ich weiß auch, dass äh, eine sehr kirchennahe Firma, die im Mehrheitseigentum der katholischen Kirche steht, dass der Vorstand dort 30 Exemplare unseres Buches bestellt hat. Ich sage jetzt nicht öffentlich, welche das war. Das war dann Thema mehrerer Vorstandssitzungen. Und sie haben irgendwelche Winzigkeiten gefunden. Leider habe ich nicht erfahren, welche, weil ich natürlich auch daran interessiert bin, Fehlerquellen auszumerzen für vielleicht eine zweite Ausgabe. Aber auch die sagen, was wir recherchiert haben, stimmt. Das heißt, was wir hier präsentieren,
0: ist sachlich richtig. Das ist sachlich richtig, meint Christoph Baumgarten. Man könnte natürlich etwas anderes glauben, aber ich denke, in diesem Falle ist es besser. Wir verlassen uns auf die Fakten. Man kann all das, was ihr jetzt in der Sendung gehört habt, nachlesen, und zwar in dem Buch von Carsten Freck und Christoph Baumgärten mit dem Titel Gottes Werk und unser Beitrag Kirchenfinanzierung in Österreich. Das Buch ist im Jahr 2012 im Czernin Verlag erschienen und sollte in jeder gut sortierten Buchhandlung erhältlich sein. Dazu gibt es dann auch noch eine Homepage äh, unter www.kirchenfinanzierung. Die findet sich auch so einiges an Information. Viel mehr noch als das, das jetzt äh, in Teil dieser Sendung war, da mussten wir uns natürlich äh, auf einige ausgewählte Aspekte konzentrieren. Es gibt, das sei an dieser Stelle unbedingt noch erwähnt, eigentlich einen aktuellen Anlass, warum dieser Beitrag gerade jetzt und gerade heute bei Radio Helsinki zu hören ist. Der aktuelle Anlass ist das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien. Das jetzt im Dezember 2012 noch unterschrieben werden kann. In diesem Volksbegehren, das von der Initiative Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien gestartet wurde, geht neben diesen Finanzierungsaspekten auch noch um Steuerprivilegien, die die Kirche beispielsweise hat, um Privilegien, die sie im Medienbereich hat und um vieles, vieles mehr. Ihr könnt das alles nachlesen unter www kirchen-privilegien.at nochmal zum Mitschreiben www.kirchen-privilegien.at Dort findet ihr die Begründung, warum dieses Volksbegehren gestartet wurde und man kann und soll unbedingt es noch unterschreiben. Also, mein Informationsstand ist der, dass noch einige wenige Unterschriften fehlen. Auf der genannten Homepage findet ihr auch das dazu nötige Formular und die Information, wie das dann zu machen ist. Das war's für heute. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Apartment Politics. Ich bin ganz sicher, dass da einiges äh, zu hören war, was man vielleicht nicht so genau zumindest wusste und ich kann nur empfehlen, sich das äh, Buch zu besorgen und das auch nachzulesen und vor allem eben sich auch am Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien zu beteiligen. Apartment Politics gibt es dann nächste Woche wieder zu hören am Mittwochabend von 19 bis 20 Uhr oder in der Wiederholung am Samstagmorgen von 6 bis 7 Uhr. Schönen Abend.
4: new big parking lots for American tourists and fascist cops, yeah